0: 欢迎收听今天的 FM 2 0 2 4 9在今天的节目中，我们分享佛教四大经典爱情故事，也许叫传说可能更为确切。第一个传说：前世是谁埋了你？从前有个书生。和未婚妻约好在某年某月某日结婚，到那一天，未婚妻却嫁给了别人。书生受此打击，一病不起。这时，路过一方游人，从怀里摸出一面镜子，叫书生看。书生看到茫茫大海，一名遇害的女子一丝不挂地躺在海滩上。路过一人，看一眼，摇摇头走了。又路过一人，将衣服脱下给女尸盖上，走了。再路过一人，过去挖个坑，小心翼翼的把尸体掩埋了。僧人解释道：“那具海滩上的女尸，就是你未婚妻的前世。”你是第二个路过的人，曾经给过他一件衣服，他如今和你相恋，只为还你一个情。但是他最终要报答一生一世的人，是最后那个把他掩埋的人。书生大悟，病愈。第二个传说：蛛儿与织草。传说的灵隐寺房檐上，有一只不知结了几千年网的蜘蛛。有一天，佛对蜘蛛说：“人生最珍贵的是什么？”蜘蛛说：“是未得到。佛说：“你再想想。”说完便走了。又过了一千年。佛又来问蜘蛛：“人生最珍贵的是什么？”蜘蛛还是说：“未得到。”忽然有一天，一阵大风把一滴露珠吹到了蜘蛛的网上。蜘蛛见到露珠晶莹剔,剔透，很是喜欢。蜘蛛就这样每天看着它，觉得这几天才是最快乐的。但是突然有一天，一阵大风把露珠吹走了，蜘蛛不禁难过了一阵子。佛又问蜘蛛：“人生最珍贵的是什么？”蜘蛛说：“是未得到和已失去。”佛说：“既然你仍然认为是未得到和已失去，那你就到人间走一趟吧。”于是，蜘蛛投胎到了一个官宦之家，成了富家小姐。父母给她起了名字，叫珠儿。一晃过了十六年，珠儿已成长为婀娜多姿的少女。这一年，皇上为金科状元甘露在后花园开庆功宴，甘露在席间作诗吟词，大展才华。在场的少女均被甘露所迷倒，其中也有皇上的最小的公主长风公主。珠儿却波澜不惊，因为她知道这是上天的安排，注定甘露是她的。过了几天，珠儿陪同母亲去庙里上香，碰巧遇到了甘露，也陪同母亲上香。两人的母亲不久就攀谈上，珠儿和甘露也走到走廊上聊天。在谈话中，珠儿丝毫感受不到甘露对自己的喜爱，不禁问道：“难道你忘了十六年前灵隐寺的蜘蛛了吗？”甘露惊诧地看着珠儿，说：“你美丽可爱，很讨人喜欢。”但未免想象太过丰富了吧？说完，便挽着母亲离开了。珠儿百思不得其解，为什么上天安排了这场姻缘，却又让他不记得自己？又过了几天，皇帝赐婚，将珠儿许配给芝草王子。珠儿真的就要绝望。茶饭不思，身体日益衰弱，失去了对生命的渴望，就要回天乏术。芝草王子听说后，跑到珠儿的床前说：“那日在后花园，我对你一见钟情，我苦苦哀求父皇，才得到了赐婚。如果你死了，我也活不下去。”说完便要拔剑自尽。这时。佛又出现了。佛对着灵魂出窍的珠儿说：“那日你遇见了露珠，你有没有想过是什么把露珠带到你面前？是风。露珠只是你生命中的插曲，最后又被大风带走了。甘露终是属于长风公主的，而芝草。”就是三千年前长在灵隐寺门前的那只草，它看了你三千年，爱慕了你三千年，可你从没低头看过它一眼。蜘蛛，我再问你，人生最珍贵的是什么？珠儿似乎一瞬间恍然大悟。人生最珍贵的，不是未得到。何以失去，而是正在把握的幸福。佛听完便消失不见了，诸儿出窍的灵魂也回复到身体里，睁开眼睛看到正要自尽的芝草王子，他急忙打掉了短剑，和芝草紧紧相拥。第三个传说：千年等待。有个年轻貌美的少女，出身豪门，多才多艺，她家的门槛都快被媒婆踩断了，她仍不想出嫁，因为她始终都在盼望如意郎君的出现。有一天，他去庙会散心，在万头攒动的人群中，看见一名年轻的男子。心中却知，就是他苦苦等待的人。然而场面杂沓拥挤，他无论如何都无法靠近那人，最后眼睁睁地看着心上人消失在人群中。之后，少女四处寻找此人，但这名年轻的男子就像是人间蒸发，再也没有出现。落寞的他。只有每日晨昏礼佛祈祷，希望再见到那个男人。他的至诚感动了佛心，于是现身随其所愿。佛祖问他：“你想再看到那个男人吗？”“是的，哪怕见一眼也行。”“若要你放弃现有的一切，包括爱你的家人和幸福的生活呢？”我愿放弃。你必须修炼五百年才能见他一面，你不会后悔吧？我不后悔。于是，女孩变成一块大石头，躺在荒郊野外。四百九十九年的风吹日晒，女孩都不以为苦，难受的却是。这四百多年都没有看到一个人看不见一点点希望，才让他面临崩溃。最后一年，一个采石队来了，相中了他，把他凿成一块条石，运进城里。原来城里正在建造石桥，于是女孩变成了石桥的护栏。就在石桥建成的第一天。女孩就看见了那个等了五百年的男人，他行色匆匆，很快的走过石桥。当然，男人不会发觉有一块石头正目不转睛的望着他。这男人又一次消失了。佛音再次出现，满意了吗？不，为什么我是桥的护栏？如果我被铺在桥的正中，就能碰到他，摸他一下了。想摸他一下，那你还得修炼五百年。我愿意，很苦，你不后悔，不后悔。这次，女孩变成了一棵大树，立在一条人来人往的官道上。每天都有很多人经过，女孩每天观望，但这更难受，因为无数次希望却换来无数次的希望破灭。若非前五百年的修炼，女孩早就崩溃了。日子一天天过去，女孩的心逐渐平静了。她知道，不到最后一天，她是不会出现的。又是一个五百年啊！最后一天，女孩知道他会来的，但她的心中竟然不再激动。那个男子终于来了，还是穿着他最喜欢的白色长衫，脸还是那么俊美。女孩痴痴地望着他。这一次，他没有匆匆走过，因为天太热了。他注意到路边有棵大树。休息一下吧，他想。他来到树下，靠着树根，闭上双眼睡着了。女孩摸到他了，而他就紧靠在他的身边。但是女孩无法向他倾诉这千年的思念，只有尽力把树荫聚拢，为他遮挡毒辣的阳光。男人只小睡了片刻。因为他还有事要办，他拍拍长衫上的灰尘，动身前一刻，他回头看了看，又轻轻抚摸一下树干，然后头也不回的走了。当那男子逐渐消失的那一刻，佛祖又出现了。你是不是还想做他的妻子？那你还得修炼。女孩平静地打断了佛祖的话：“我是很想，但是不必了。哦，这样已经很好了。爱他，并不一定要做他的妻子。他现在的妻子也像我这样受苦吗？”女孩若有所思地问。佛祖微微点头。女孩微微一笑：“我也能做到的。”但是不必了。就在这一刻，女孩似乎发现佛祖微微的嘘了一口气。女孩有些诧异，佛祖也有心事。这样就好，有个男孩可以少等你一千年了。为了看你一眼，他已经修炼两千年了。佛祖这样说着，脸上绽放着笑容。第四个传说：商人的四个妻子。从前有个人娶了四个妻子，第四个妻子深得丈夫喜爱，不论坐着站着，丈夫都跟她形影不离。第三个妻子是经过一番辛苦才得到，丈夫常常在她身边甜言蜜语，但不如对第四个妻子那样宠爱。第二个妻子与丈夫常常见面，互相安慰，宛如朋友；只要在一块儿，就彼此满足；一旦分离，就会互相思念。而第一个妻子简直就像个仆人，家中一切繁重的劳作都由她担任，但是在丈夫的心里几乎没有位置。一天。这个人要出国做长途旅行，他对他四个妻子说：“你肯跟我一块儿去吗？”第四个妻子回答：“我可不愿意跟你一起去。”第三个妻子说：“连你最心爱的第四个妻子都不愿意陪你去，我为什么要陪你去？”第二个妻子说。我受过你恩惠，可以送你到城外，但若要我陪你出国，恕我不能答应。丈夫恨这三个妻子无情无义，对第一个妻子说：“我要出国旅行，你能陪我去吗？”第一个妻子回答：“我离开父母，无论苦乐或生死，都不离开你的身边。”无论你去哪里，走多远，我都一定陪你去。他平日疼爱的三个妻子都不肯陪他去，他才不得不携带绝非意中人的第一个妻子，离开都城而去。原来他要去的国外乃是死亡世界，拥有四个妻子的丈夫乃是人的意识，第四个妻子是人的身体。人类疼爱肉体，不亚于丈夫体贴第四个妻子的情形。但若大限来临，生命终结，灵魂总会背负着现世的罪福，孤单寂寞的离去，而肉体轰然倒地，没有办法陪着。第三个妻子无异于人间的财富，无论多么辛苦，存起来的财宝，死的时候都不能带走一分一毫。而第二个妻子是父母、妻儿、兄弟、亲戚或者朋友。人活在世上，互相疼爱，彼此思念，难舍难分。死神当头，也会哭哭啼啼送到城外的坟墓，用不了多久，就会渐渐淡忘了这件事，重新投身于生活的奔波中。而第一个妻子，则是人的心。和我们形影相随、生死不离，他和我们的关系如此密切，但我们也容易忽略了他，反而全神贯注于虚幻的色身。在讲这四个传说的时候，想起了张爱玲说的一句话：“于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，没有别的话可说，唯有轻轻的问一声：哦、oh, ，你也在这里。”爱情就是在对的时间里遇见对的人，不可多得，只因正当时。执子之手，与子偕老，是人们对爱情的最高境界的理解。一辈子就是给相爱的彼此最好的礼物，而时间呢，就是最大的证明。每个人的心智不同，经历不同，也许对这个传说的理解就会不同。今天的节目到这里就结束了，下次节目再见。